0: 戒不掉的瘾瘾，欢迎大家收听波客堂工作室出品的播客节目《瘾瘾》。我们是波客堂工作室，我是大饼，呃，还有我们、啊、的人就是任老师，啊、<笑><笑><笑>还有那个笑声先出来的。
1: 卢米松，对、啊、老
0: 卢卢老师，反正就是三个没有默契的人。啊、我们今天在天津市南开区王顶堤金冠里小区的一个小房子里，也就是我们以前录影饮的地方，进行我们的第四十期影饮啊。嗯、录完这期之后，我们将工作室将、嗯、对将迁址到另外一个地方啊，嘉怡公寓啊、嗯，也就是说，我们今天的第四十期是在这个地方录的最后一期。嗯。呃而且我们聊的这个导演也是一部一个，反正对我来说是一个很新的导演啊、嗯呃，完全在准备这节目之前完全没听说过的一个人，呃、他的名字叫张律，呃，工长张律是法律的律，对，嗯，他是一个中国人，但是现在在可以说是在韩国发展，对。呃，是大概这样，具体的背景，他的这个人，这个导演的背景，让我们的任老师来补充一下。嗯，我简单的说一下吧。嗯、这个人呢是62年生人嗯，嗯，中国的朝鲜族、哦、啊
2: ，在延边大学担任中文系的教授嗯
3: ，啊嗯，同时
2: 还是一个作家嗯
3: ，啊，写小
2: 说、嗯嗯。但是呢，他无师自通的，在41岁的时候，也就是在。啊、哦，其实不是四十，他在2001年就开始拍摄短片了，一部叫《十、嗯、1岁的短片呢》，那是他39岁的时候。嗯，然后到41岁的时候，拍出了自己的第一部长片，叫《唐诗》
4: 。嗯，然后
2: 这两部影片呢，都入围了很多的国际电影节。嗯、呃，尤其是我觉得最重要的是受到了韩国影评界的好评。和关注是吧、嗯？对对对，然后他在之后又拍了零五年的中《芒种》，零七年的《沙漠之梦》和零八年的《重庆》这几部，嗯、其中、嗯，沙漠之梦》是和韩国合拍的，那阵他就是韩国，就因为。对他重视，所以就抛出了橄榄枝，很多的资基金啊什么就过来了，有钱了、嗯，对，有钱了、嗯。但是呢，他在国内一直不太顺利，在拍完《重庆》之后，对，又彻底的转战韩国。零、呃、八年之后，他又拍了几部作品，包括零八年的《李李》嗯，一零年的《豆满江》。一三年的风景，一四年的庆州，一五年的交配时代爱情，一六年的春梦，到现在是这么几部，基本上是一年一部的感觉。他、嗯、是到了韩国之后，基本上是还是挺多产的，对，还
1: 是挺多产的一个。但是我觉得在。中国观众的这个视野里边也是非常少见的啊，就是非常被忽忽视的那么一个呃导演、啊、因为他呢，据我所知啊，我也是依稀的去查了查他的一些资料，嗯，就是他呢，实际上以前呢一直就是在高校里边，就是在高校，他本身就是朝鲜延边的朝鲜族嘛，后来那个就是呃在延边大学读的书啊，读的书，然后是读的这个中文系。后来，据他的访谈里边，他自己说，就是当时的那个老校长、嗯，他的老校长呢，那个就让他这个说，嗯、呃，你就留校吧，留校当老师的了、哦，因为像你这样的，在社会上，<笑>是吧，就是可能会，就是会惹事儿啊、嗯，会出问题啊，这么着就把他留到了这个所谓的象牙塔里边。嗯，然后呢，他就一直在这个中文系里边工作，一直评到教授。后来呢，他可能就，呃。我不知道是不是辞职了，或者是怎么样，嗯、然后他就来、嗯、来北京，到北京发展啊。到北京我、嗯、就是给我感觉啊，当时具体他做什么我也不太清楚、啊，但是给我感觉就是有点像家庭主妇，哦、啊，就照顾家里边儿，啊，照顾家里边然后拍东西、写小说。他写了很多小说啊，短片、中篇什么的都有。后来呢，就是开始拍电影。对，开始拍电影的时候，就是就刚像刚才你说的那些短片什么的，嗯、是吧？可能包括在延边，可能他就开始有这个想法了。对，我、啊这个、不知道他
2: 这拍电影的契机是什么，他没做过电影的。他他自己说
1: 的呢，就是当时他看了一个人人都可以拍电影。
2: <笑><笑>个口号儿
1: 我不知道，因为因为这个跟我的有些经历特别相似，因为正好那会儿是 DV 时代
0: ，嗯，就两
1: 千年左右的时候，正好是你说那个口
0: 号是不是某 DV 品牌为了？不是，那会儿还没
1: 有，那会还没有形成品牌，那会儿也是一个民有文化比较比较好的一个时代。明白。大家呢有一些，比如说一些论坛、一些网站，以前咱们也聊过这些东西。他可能也是包括什么北大银行船呀，包括一些论坛什么的。然后拍电影不再像以前所想象的那么复杂高啊，那么阳春白雪，嗯，大家可以去买一些小的设备，就可以实实现他一些影像的一些想法，明白啊？所以我觉得可能大概也是。夺他啊，就是不是说没有确切的、嗯，因为跟这个人也不认识。对，因
2: 为当时在影评界就受到多大关注，在07年的拍出那个《沙漠之梦》，他翻译成叫《界限》，其实两个字、嗯。这个导演他拍的所有电影其实都是两个字儿的，只是有,有时候因为我们翻译的不一样，嗯、给翻译成其他的、嗯、多的字而已、嗯。这个电影在韩国影评界，影评家郑成日宣称说现在值得我们关注的作家导演的名单上又多了一个名字。那还没有到韩国的时候，他已经受到这么大的重视，嗯
1: 、因为在。这个呃，没有到韩国之前发展之前，他在中国其实拍的一些作品已经在国际上呃有一些崭露头角了。开始。对，哦，呃，比如他第一个短片还是早期，反正那几部在威尼斯出现过，对，在柏林出现过，对、嗯，在洛加诺出现过啊，在亚洲电影大奖什么他都都。都战露过头角，拿不拿奖先放一边，起码入围了
2: 。是，甚至芒种都去了戛纳
1: 。对，芒种还是戛纳影评人周还拿了一个 AC 的奖 ，ACID 那个奖、嗯、啊，所以他是非常非常那个，就是说已经走到国际上了。但是中国回到中国以后呢，不太受重视。他
2: 甚至好像在电影圈里就没有他的名字的感,觉、就是、感觉。对，你你
1: 包括我昨天看了那个。沙漠之梦、嗯、啊，就是你说的那个国界，这个、界呃，界线啊，国界是另外一个格位拍的一个、嗯、他们那个片子不让放、嗯。呃，界线这个片子呢，实际上就已经这个呃参加了五十七届柏林国际电影节，而且是入围的竞赛单元。对，当年拿奖的是谁呢？当然也是中国导演啊，王全安的《嗯、图雅的婚事》嗯。对啊，他拿了大奖。但是当时入围的有三部，嗯、一部呢是李玉的《嗯苹果》。嗯、啊，冰冰、范冰冰他们演好啊、哎、是啊，一部就是《图雅的婚事》，还有一部就是张律的这个《沙漠之猫》啊、嗯。你说，你看看那后边那两个导演，王全安也好是吧，还是李玉也好，起码他的在中国的这个看电影的人里边，其实。或多或少都听听过这个名但张律是严重被忽视。但是当然，《沙漠之梦》当时他是韩国的制片公司，制片。我觉得是代表韩国去、嗯、对，他代表
2: 韩国。对，对不是代表中国去对
1: ，所以呢，其实呃，严格来讲，他其实崭露头角其实挺早的， 2 0 0 0年左右就开始了啊，一直到2016年以后，我们现在聊他，这都一七年了，对
0: ，<笑>好好早以前的事儿了哈。嗯嗯。呃，补充一点，就是这个导演以及他的作品是我们的老卢。这个推荐了，对我推荐了。嗯、啊，如果不是他推荐，嗯、反正我可能我永,永远不会知道这个，<笑>我都不知道。<笑>不是说我知道了不看，我根真的不知道。对，啊、
1: 对，因为我呢就是做这个节目我一、啊、你看原来也跟任秋咱们一块也聊过、啊，就是要找一些这个、嗯、我觉得还不错呗啊、嗯，然后值得关注的，但是又不太被人知的，被忽视的，对,这么,对这么一些导演、嗯、啊，咱们来去聊聊他们那些。你像那个张艺谋啊，什么这个、这个节目，现长城也上了。你说他们还用过多的聊什么呀？还聊他们干嘛呀？光看八卦八卦那些周刊什么的就 OK 了，是吧？各种公众号都在聊他们，<咳>对，没必要再聊。聊他们干嘛<咳>
0: ？啊，对，不聊他们，就聊我们喜欢、我们感兴趣的导演和他们的作品。这个。因为我个人这个这个只看了他的三部作品，也就是这个按按这个时间来顺序来说，就是看的从最新的这个《春梦》开始往前倒、嗯、啊，《春梦》《青州》和《胶片时代的爱情》嗯，所以我们今天的节目也只能围绕这个前两部来展开了，是吧？因为再聊太多，嗯、这我就没看过，我就更没有这个说话的可能了。嗯<笑>对对，我、这个、我看的比你多两部，多两部，是吧。一个是《沙漠之梦》，嗯、
2: 也就是《界仙。另外一部看个一三年的风景、嗯、那个纪录片、
1: 嗯、其实我看他的东西也不多，也就是人说你分享、啊、对。在那个群里边分享、那个。因为确实资源
0: 也比较少，嗯、
2: 对，只能找
1: 到
0: 这几部了。对、嗯，而且风景还是英文字幕、嗯那个、深深的，生啃的。不过这个综合看下来，感觉。我只能说是，呃，跟我们上一期聊的李在容比起来，感觉要好看一点啊，好看其实好看挺多的。<笑><笑>但是天养天养、哎、啊,啊！但是至于怎么个好看法呢？嗯、我们一会儿再慢慢的探讨。我们三个人在这个开录之前啊，其实挺犯愁的，因为想拉个一个所谓明确的提纲呢，发现也都没这么容易。嗯，呃、他这个导演作品好像不太能够跟我们以往熟知的。导演做一些类比，就是说太不一样了，嗯，可以那么说嘛、嗯，就是简单的说，他跟谁都不太一样，他,他自己独特的对，哎，对对对、嗯所嗯，所以这也是我们更感兴趣的地方。我们试着通过我们三个人的这个这个，通过我们三个人的这三张嘴啊，能够把这个导演的大概的一个样子给、嗯、给观给这个这个听众朋友们哈、啊、描述出来。啊，把传达一下我们的感受，然后这个这个听我们节目的朋友再来选择要不要去看他的作品啊，或者抱着一样、嗯、一个怎样的心情去看啊。嗯,嗯那我们怎么着？先走那
1: 个呃《沙漠之梦、啊》嘛
0: 。可以。好吧，因为《沙漠之梦》啊。你们俩那先，这是相对早期一点对对对，零七年的。零七年的《沙
1: 漠之梦》开始吧。嗯。呃，《沙漠之梦》我是。昨天看的，你你你也是近期还是你早老早？两年前看的吧？两年前，那你现在一夕还有一些印象。当时
0: 看，对，你是误打
2: 误撞看的还是的？不是，就是在找张律嘛。那是我应该看的张律的第一部电影。哦，啊，当时看的感受就是，其实《沙漠之梦》难以名状。对的，和后来他的《庆州》和《春梦》还不太一样，<笑>更多有纪实性的那种感觉的东西在，像纪录片、嗯哎有说白了，那还好一点、嗯。对对，但是呢，风景、嗯、风景不叫美吧，只是草原空旷啊，辽阔啊，这种感觉。然后人就是那种特别绝望的人，生活在那里边、嗯、一个脱北的女子对、嗯，简单说一下剧情吧。我民，剧情就是这样，就、啊、是
1: 这个整个这个故事发生在这个蒙古对啊，蒙古的这个被荒漠化的一个草原、嗯、草原地带，但是基本上也已经很少看到绿色了、嗯、啊。然后呢，这个男主角呢，就是一个蒙古的牧民。对，他的这个就是妻子跟孩子呢，因为孩子得病，要去城市去看病，所以呢，就想那个离开这片被荒漠化的、被所有人都要废弃到这个地方啊，没错、啊，要离开这个地方，离开这个地方，要去那个乌兰巴托。然后这个男这个这个男主人呢，他就不走，他就要留，他要种树。啊，他就一直要种树，
2: 对，他就用种树来抵抗沙漠，<笑>对，抵抗那个
1: 荒漠化对，抵抗那个被废弃的地方啊、嗯。然后呢，确实不是
0: 一个环保概念的电
1: 影是吧？呃、嗯，<笑>对，一开始感觉还挺环保的，<笑>但是后来就<笑>张宇他重视的更多<笑>点精神层面的状态的东西。然后呢，就是他妻子跟孩子走了以后呢，就是来又来了一个女人带着一个孩子。对，这个女人跟孩子呢，实际上是。从朝鲜过来的，他们的、呃、整个这个影片语言都是不同的、嗯，就是这个女子和孩子都说的都是朝鲜话、嗯，然后那个那个那个男主人公就是蒙古，包括他活的那些那个生活的那些环境都是蒙古人啊，明白啊。然后呢，就是简单的说，就是没有什么剧情了、啊，没有什么特别，也是很平的，嗯，很平平淡的这么一个一个环境啊，一个影片。然后呢，这个最后。就是这个这个女人跟这个这个这个孩子啊，最后又呃离开了啊，离开在这生活了，跟那个蒙古人生活了一段时间，然后也行碰到了一些形形色色的人，最后选择了又又离开，又去流浪啊，大概就是这么个剧情
2: 。对，然后我看那电影的时候，我觉得那个女演员有点眼熟。后来我就查到，原来是《漂流浴室》的主演
1: 哦。因为我们就可以聊到，就是一开始我们谈到金基德那期的时候，嗯，我们就说我们最早接触韩国电影，实际上就是从金基德的那个《漂流浴室》啊，从那开始。那会儿的 DVD 上面有一张画面，就是一个女人，对，一个女人的这么一个头像，对，其实就是在这个《沙漠之梦》里边。这个朝鲜女子，对，但是能认出
2: 来很不容易。啊、这个人叫许晴，嗯、对，啊，许,许晴，许许晴，许晴是咱们的大美女，那个，对对对，对对对对<笑>那
1: 个是许许许,许晴，对许晴。然后呢，而且特别好玩儿。她其实这个就说起这个女演员了、嗯，因为我对这个演员其实关注挺少的。嗯，她在《薄荷糖》里边是演的那个，就是对对妻子、呃，是妻子吗？还是那个？就是她第一个第一幕不是她跟她在一个。公司里边上班就是偷情的那个女哦，对对，是他女秘书，嗯、不是妻子对对对对对对对。对对对，我记错了，对,对，是他女
2: 秘书，对、就，是他女女秘书，啊、对,对,对,对,对,对对，还被蚊子叮的包在屁股上对。对，所以呢，<笑>我觉得就是说他
1: 这个从这个演员的选取上面，实际上上来就选择的就是哎，比较艺术性的，偏偏偏硬。你看，跟金基德也合作过，跟李沧东也合作过的这么一个演员啊，所以呢，他这个。就是大概就知道他的一个创作的一个方向是什么东西了啊，他的演员的选取啊，而且呢，这个影片我比较。你看完以后，大概现在依稀还能记得一些什么？我当时
2: ，你看我记下了，我当时写的短评，啊、你看看，我就念一念吧、啊就对对好好，就是当年的，就是外蒙荒凉的草原，嗯、一个执拗的用植树来抵抗沙漠的男人，一对浮萍般漂泊的北逃母子相遇却无法相知，依偎却无法取暖，矛盾的人无望的抗争
1: 。嗯，这个片子实际上，我觉得就是他有一种就是。有一种漂泊感，有一种流流流浪、流离失所的。对,对啊，因为这个呃，你包括不管是这个朝鲜的这个母子，甚至是这个蒙古的这个游牧民族，这个游荡的游牧民族的这个环境啊，这个人他身上都有一种一种漂泊的东西。对对然后他们又相遇了，不同的国家、不同的民族啊，相遇以后呢？当然里边有，其实我倒觉得，虽然是以很纪录片的手法再去进行影像语言的构建、嗯，但是呢，实际上这个片子拍的非常的沙漠之梦，对，它非常有梦幻感啊，非常梦幻。呃，包括里边有很多的这个情节，你去想它。好像现实，但是又非常超现实。你比如说坦克，<笑>对对,对，里边会有好多坦克，<笑>对对对就是晚上嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，你那个蒙古包里边就会颤抖。对,对，一出门一看，夜晚各坦克，几个坦克就过去了。对,对，就是它会有非常这种超现实的场景出现。对，包括它最
2: 结尾的时候，我还记下来，它结尾照了一个大桥嘛，啊，没有人，就是像空中楼阁一样、哎，那个太太漂亮了。那个结尾
1: 非常有意义。对啊，它是一个什么呀？一个长镜头，嗯、长生呃长镜头呢，而且是三百六十度做了一个旋转。哦嗯、那个镜头先冲着一个桥，然后因为之前他说了一句话，嗯，那个女人带着孩子走的时候，有一个话外音，最后结尾的时候说，类似那意思就是我们的路将来会很宽阔，嗯，我们的路会将来很宽阔，然后就开始照那个桥。那个桥，然后摄像机开始转，开始转那个三百六十度，最后再转回到这个桥的时候，这个桥已经跟刚才那个桥已经不一样了，嗯、因为桥两边都是那个已经弄满了那个蓝色的那种布袋，蓝色的那种、嗯、那种彩条，我、呃、都铺满了那个东西，嗯、所以它是非常有意蕴的。呃，具体的意蕴我怎么去解读？呃，我就我我我现在没有实权的把握来去<笑>来去做它，呃，而且有一些题材可能有些敏感，也不见得不能，可能不能过多的再去设计啊，有一些这个呃社社会啊，包括你像脱北者<笑>是吧？脱北者，然后那个。整个的这么一个呃历史背景啊什么的啊，但是
2: 我还是补充一点，不就好多人看那电影，如果看的话、嗯、会觉得托北怎么会跑到外蒙古去了？那很多人会提出来一个问题啊。嗯、但是我就补充一点，托北就是有几条路线。嗯，那么现在成功率最高的就是他这条路线，就是从蒙朝鲜和俄罗斯接壤的地方，他有一小块在最北边，朝鲜最北边有一小块俄罗斯接壤的地方。嗯、
1: 但是他一开始在剧情里边他说了，他说我在我们在。过那个图门江，它叫豆满江。嗯、对呀、啊，豆满江。在过豆满江的时候，她的老公被打死了。啊、呃，对呀、啊。啊，有这么一个，所以这个应该是，我觉得是应该从中国过来的。
2: 豆满江，这这是它是挨着，就是这一条线、啊、这都是中国，啊、只有在这最北边这个点是俄罗斯，哦、哎，我接壤的地方，他、哦哦嗯、是因为为躲躲中国嘛，从俄罗斯进去，然后直接拐进外外蒙古，从外蒙古再跑到那个，
1: 他、啊呃、肯定也得穿过点中国。呃,有呃、嗯，有可能会去游游历的，对对对，看怎么走，然后最后进入
2: 外蒙古，在外蒙古最后找到外蒙古,外蒙古有一个相对来说，嗯，比较救济吧，或者什么，他们那个有一个这种相对的协议，可以把他们送到韩国，嗯、但是这要穿越往往的沙漠、嗯，呃，死在里边是很正常的。嗯，
1: 对儿。我在里边呢，有呃这个影片，我看了有有两个点，我想就是印象比较深。嗯，第一是他那个镜头语言的使用啊，镜头语言使用的。呃，非常简单、嗯，非常非常简单，无非就是什么呢？就是手持的深焦长镜头，嗯、摇摇
3: ,对摇镜头明白，就
1: 非常简单。它所有的镜头啊，都是这种构成的。嗯、所以从风格上呢，从整个影片的整体性来讲是没有问题的。嗯、它没有去跳切啊，或者是没有用那种特写呀、啊嗯。为什么你整个影片你你们就是如果要去再去看的话，你会觉得那些。那个女的和小孩长得什么样子都是很模糊的，没错，因为他根本就没有用任何的中景、近景、特写都没有，基本上都是中远景、中景啊，都在用这些景别啊。那么他，我乍一看，我觉得，哎呦，我说是不是因为，因为我一开始对张丽不了解嘛、嗯，我说是不是因为他那个影像语言，因为是早期嘛，二零零七年、嗯、还算相对还算早期的。他对影像语言的使用，他又又像你刚才背景介绍，他又不是所谓科班学电影的，他是不是只会一种啊？就是摇个镜头，摇。但是昨天晚上两点多我看完以后，我就有点失眠、嗯，我就在想这个，我觉得绝对是刻意而为之的，并不是他所谓的学技不精，嗯、呃，逼迫他使用这种东西，他是故意坚持使用这种东西，为什么呢？因为我觉得他要突出一个人与环境的关系，首先就要用这种大远景、中景，呃，就是中远景的这个景别。对，呃，他的那个内，就是内，呃，蒙古的、那个、那个、那个、那个荒漠化的草原的那种环境，跟他们那个内心里边人的那些心境，从某种程度上达到了一种契合。而且呢，他的影片节奏非常的慢。嗯，如果要是对那个就是一般的就是在电影院里边看那些呃所谓的商业电影或者娱乐电影那些多一点、嗯，很难看下去。对，但是你看到一定程度，你就会觉得有一种劲儿。就会扑面而来，嗯，有一种有有有一种感觉的东西
0: ，后劲儿比较大，对，后劲儿非常足、嗯
1: 、啊，所以他坚持在使用这种这种影像语言。就第二个点，呢，我关注的就是，还是我刚才已经透透露出一点了，就是所谓的这种漂泊的，嗯，就是就是这种游游移的这种这种人群的他们的一种心境，用这种镜头语言其实表现的也非常好，对，比如有一个举举一个简单的例子。你记得那个就是穿军装的那个卡车司机，嗯、是他在强奸，也不是打引号的强奸啊，再、嗯、去呃呃跟这个女人，朝鲜女人在做爱的时候，嗯、他的第一幕一开始是两个人在喝酒，嗯、在在那个在那个蒙古包外边，因为那个人他去乌兰巴托了嘛，就剩下他们，然后呢，这时候那个男人就要。就就爱抚了一下这个这个女人，朝鲜女人，这个女人呢就给了他一个嘴巴子，给了一个嘴巴子，然后这女人就离开了画面，离开了画面以后呢，紧接着那个男人，就是这个穿军装的蒙古的这个这个人，也离开了画面，就开始要强奸她。你所有的这些呈现都是在画外，嗯、对，都是在画外，这种其实是非常讲究。因为一般的导演处理，肯定的，我要关注这个所谓的这个焦点的东西。对啊，他就故意不会去不去这么做处理，那样你会感带来一种什么感觉？就是首先你那个劲没有破，嗯，你还是拉着你那个那那那，然后你的镜头是冲着一个张桌子，嗯对，然后你画外的，就是你你镜头里边的那种感觉。跟画外的其实形成了统一的一个世界，而你关注的是这个里边儿这个世界，而那个游移的那个人，就是那个流浪的人，都是在画外。对，其实特别偏重于他，为什么他的人物选择，脱北者也是流浪的那种心态。现在甚至有的时候你可以想想，就是不管是，呃，这可能说的就深了啊，再再再再进一步说，就是我们可以想象到整个的这个。所谓的朝鲜的这个族群，嗯，他是不是有一种漂泊的这么一种新的
0: 节目里头也涉及到过这个话题，对是吧？嗯，而且导演本身他也应该，他也是这个这个人群中的一员嘛。本身这个漂泊这种概念是贯穿他所有的电影的。对
1: 你包括待会儿我们咱们聊庆州也好、嗯，庆州也是一个人跑漂到这个<笑>回到，其实我更愿意用漂回到。嗯他原来的韩国，然后这么一段接触，哎，一段经历，然后包括那个春梦也是，都是漂浮的人，对
2: 呀、啊，没有
1: 没有接地的人，全是飘的。
2: 所以我们把就是话题转一下，还是转到这个《春梦》或者这个《庆州》吧，因为怎么你们俩这个聊完了，对对对我也插不进去话。对、嗯啊，因为这个电影呢，第一就是可能我隔的时间也比较久了、啊，那
0: 么老罗刚才把这个关键点都说出来了，这种感觉已经对出来了。也就是说，这个导演整体的作品的气质都是始终如一的。对,对,对,对、啊，就是他后面的几部作品应该是更明确了、更鲜明了，或者是也许或者说是这个心态上更平和，但是说主题还是不变。对，或者说有网、嗯、上有一个评论，就是说他早期的电
2: 影像金基德、嗯，后期的电影像洪尚秀，当然不准确，但是、嗯、早期比较狠，有点这个感觉是对作
1: 为入门来讲，就是说研究就是看他电影入门来讲，你姑且可以奔着这个感觉去走。对，实际上你要跟着整个就是仔仔细的去看，你觉得他是。嗯谁都不想谁他，他就是他就是自己，对他就是他。可能
0: 只不过是因为金基德或者是洪常秀比他的影响力更大一点，名气大，名气大一点而已。嗯，好吧，那我们先说春梦，还是先说庆州？换呃，女人说,说吧，说庆州
1: 吧，<笑>还是怎么着？呃，沙漠之梦来了以后，或者说说咱们
0: 哪各自最喜欢哪个？呃，你们个人我是更喜欢青州,欢青州因，因为是第二部看，啊、第一部《春梦》看上去有点吃力。庆州那个门槛低的，虽然青州也比较长嘛，嗯、但是。嗯，好好接受吧。哎、嗯嗯，像咱三个人难得的一致，我也最喜欢庆州。庆
1: 、啊、州<笑>相对来讲呢，就是他那个进去的可能性要大、嗯，就进台影像是。那
2: 咱们就把庆州放在后边，下半场咱
0: 就说庆州。那么上半场再把春梦先说一说，嗯、稍微短一点的时间的、嗯。对，春梦也是我看这个导演第一部作品。嗯、这个看到第三十三分钟的时候出现片名的时候，我就想骂街了。我说这什么玩意儿？丁<笑><笑>老师在看。<笑>我们推荐的电影是总是想骂街，<笑>三十三分钟才出片我推
1: 荐的也骂街
0: ，我就彻底懵掉了我，我、嗯、就不行了。而且它是一个大部分都是黑白的影像，到最后哎，有一点点彩色。嗯、剧情
1: 是不是简单的说一下？呃，
0: 剧情，剧情，我剧情我记不太住，但是我只知道有四个人，一个女人和三个男人。啊、就是、嗯、其
1: 实我我个我个我就在预设这一点、哦，就是说、嗯、试图来去。概括张律影片的剧情，实际上是一件非常、嗯、非常难的事，费力不讨好。没错，没错，就是因为他的那个电影散文气质你
0: 说、哎，非常。你说他没没说啥他说了好多事儿。你、嗯、说有啥吧？又没啥，没又,又没啥。<笑>他不
1: 像传统的那些。那些影片啊对，对，或者给你一个任务，电啊、完成一个任务，对，对或者塑造一些悬念，对，他不是
2: ，解决，他非常有他独特的奇。对，真的就是散文，甚、嗯、至连红尚秀那种玩结构都不是，对，就是很散的东西扔在那儿、嗯
1: 。它比红尚秀高在哪儿？它更有革新性，他、哦、更走得更远。Oh. 啊，就是这个这个这个张律啊， yeah. 我认为张律就是包括这个《春梦》啊，嗯、mm -hmm. ，是我去年，嗯、mm -hmm. ，呃，就是今年吧，就是2016年嗯， mm -hmm. 看这个韩国出品的电影里边能排到前三。哦、oh. 嗯，嗯
0: ，OK。上次任老师已经排了心目中的二零一六第一。我甚至
1: 我刚看完春梦以后、嗯，我特别冲动，我觉得哇、嗯哦，原来韩国最好的导演是中国导演。<笑>对，好、哦。这你要说这个
2: ，我们之前有一期节目就说过，所有的中国的朝鲜族，上到一百年都是朝鲜半岛人。朝鲜半岛。对、嗯、他们不是中国人。嗯
1: 嗯。对
2: 、嗯，然后我我简单的给大伙儿介绍几个小的背景吧。好。这是我先说的。对，先背景。对、这个嗯，因为这个。纯梦纯梦的背景，因为这里边刚才说的，呃，其实一共五个人，我就三个比较主要的，三个两个男人,男男人、嗯，这三个男人。他全部用的是本名出演，他演员的名字就是这三个名字。其中我介绍一下，呃，演这个脱北者的，就是总在鞠躬的这个，呃，很很和善、很很和蔼可亲的这大叔，叫朴廷凡。啊，这三个人说一说都是韩国的独立导演。啊，他这朴廷凡，他在之前呢，他最有名的电影叫做《茂山日记》。啊，他自编自导自演。<笑>对，他演的就是一个呃，在生活逆境中呃逆来顺受的一个投避者、啊<笑>那个，所以这个形象是延续到了《春梦》里边啊。那后来在去今年的时候也拍了一部电影叫《活着》啊，但是我觉得那个电影我觉得也很好，也可以去拿出来说啊、嗯。第二个人呢，就是那个看点像小混混一样，就是在电影里演的就是个混混但是本性又很善良。嗯、这个人叫梁义俊，嗯、那他他最有名的作品叫做《绿头苍蝇》。
0: 嗯、哦，我听过这《个。绿头
2: 苍蝇》里边也是演一个很暴力的，但内心又很善良的一个。又、嗯、是一样，他就是张律玩的就是这个，要把他们这几个导演在他最代表作里的形象挪到电影里边来，嗯、所以这是他的一个实验。嗯、另外一个，另外一个叫癫痫病的癫痫病的患者叫尹忠斌、嗯，这个导演、嗯，这个导演呢，他最有名的作品呢叫做《不可饶恕》嗯，是写这个军队里边的事情，军队骑陵的、哦、啊，他在里边就演一个傻呵呵的新兵。啊，然后这个导演呢，当然这三个人里边，现在混得最好的是尹钟斌。嗯，因为他转向商业了。嗯、那么去去年有几部电影，一个是《群盗民乱的时代》，还有我们和犯罪者的战争啊，呃，还有几部他拍的已经给转到商业片了，测算很成功了，但是。嗯，张律还是用了他在自己的那个代表作《不可饶恕》里的形象，那个会有杨巅峰的那个懦弱的人、嗯嗯嗯。呃
1: ，我插一句啊，就是我觉得这个张律啊，就是他真是，就是刚才你在说这个背景，嗯、我我有两点，第一点我觉得是导演中的导演，对呀、啊，<笑>他可以指导那个、对。指导这些导演去，而且大家都很配合、嗯、来帮他实现这个，对。说明他的这个就是。在他的那个圈子里边，我觉得名望还是很高的，在这个韩国的这个一个电影圈儿，我
2: 们之前也介绍过，他特别受韩国影评界的推崇
1: 。对，而且呢，嗯、从他的只言片语里边，我们能知道他的就是整天跟他接触，包括金基德呀、啊，嗯，包括李沧东啊，包括这都是非常好的朋友跟他啊，经常会一块儿喝酒、嗯，所以呢，他们是有一个小圈子吧，我估计就是一个很文人的。很这个偏艺术表达的这么一个导演的，那我就再
2: 插一句吧，他和李沧东关系最好。嗯，那么窦满江是李沧东给他找的资金并做的制片。嗯啊，然后他和李沧东有很很像的地方，都是四十多岁才做导演，而且都是从文小作家转行当导,导演。对，刚才我那个没说完
1: ，他后来在北京所谓做这个家庭主夫啊，嗯、或者是。后来呢，就是韩国，因为他的影片开始崭露头角以后呢，韩国就觉得，呃，可以来韩国拍片子。这么着呢，就是韩国有一个大学的影视系，就聘请他去到韩国教书教电影。啊，去教电影，然后他那个寒暑呃寒暑假可能就回，平时没事的时候就在在北京待着，嗯，平呃一般就是上课的时候就飞到韩国两个半小时嘛，嗯，就回到韩国去上课，然后那个就是他的这个春梦嘛，这个这个影片实际上呢，就是跟他在韩国就是教课的时候居住的地方有关系，是跟他居住的地对水色洞。那个、对水色洞的人求，球你你对那个地方有了解？其实我也不太了解，但是我也是
2: 看他访谈，嗯、大概知道，就是类似于和因为旁边就是媒媒体城嘛、嗯，就类似于那个韩国那个电影的映画什么什么会研究会之类的地方。那、嗯、这边就是一个很落后，就有点像咱王景怡、嗯，啊，就是特别有生活化、生活化,生活化场景的地方。哎、那边就是高楼大厦，都是摩天，都是。所以呢，你在这个影片里
1: 你会看到那个隧道的戏。就是人在隧道里边走对，对，穿过这个隧道就是别有洞天、就是，对，就是换了一个世界，所以呢，你就会觉得哦，这个导演真的是他会把他的很多的这个生活，就是他在韩国就是教书的就住的那个地方，而且那那那个地方非常繁繁华啊，是一个什么所有世界的什么媒体啊什么都会在那儿有什么办事处啊什么的啊，写字楼林地什么那种，穿过这个隧道，穿过这个地下隧道。你就会到一个所谓传统的，甚至有些这个，呃，也不能说贫民窟吧，就是很生活场景的老居民区,居民区，你就会到那个地方。所以你看那个《春末，你记得吧？饼、嗯嗯嗯、在里边有穿过隧道的戏。嗯嗯有好几场、啊，好几
2: 场，他们去那边看电影就，电影就穿过隧道，那边是不是韩国电映画委员会？他们就是放免费艺术电影。对对对对对。哎，<笑>可以提一句，那里放的免费的电影就是张律自己的处女作长篇唐诗。唐诗。包一个鸡蛋，包了一分多钟内。对对
1: 对。对<笑>所以这个春梦呢，我觉得就是。呃，整个这个影片看下来，我真的是挺兴奋的啊、嗯！然后我立刻就在群里边说：“我说咱得聊聊这个张、嗯、张绿啊，聊聊他的春梦。”呃，丙，你看完以后有什么？就是你刚才说的，只是一些表面化的一些感觉。你有没有就是哪怕他不好，或者是你你有什么样的一些感觉？我
0: 是觉得他就是没法对比，就是像散文一样，或者像诗一样，他更。嗯就是给你带来那种最本质的那种那种观影体验是与众不同、嗯。你说他呃有多么多么让你看着兴奋或者怎么着，那完全没有。嗯,嗯啊，而且还是那句话，我就是，我我看电影属于那种就是凭着感觉来。你我有的东西真的是、嗯、你说是你说你说,你说能看得懂吗？<笑>我肯定是不能，但是我能感受到它的美妙的地方啊！嗯嗯、这个东西，你说我如何很难理性化，用如何用语言来来传达表达出来吗？我就是。不太能，你就是某一个镜头，他们一个切换，或者某一个光影的组合，让你觉得我家挺爽的
1: 、嗯。其实有的时候就是就这个，你会觉得这个，其实用语言啊、哦、来去叙述所谓的这些影像的时候，这是一个很苍白无力的，这是一个很难的，啊难的啊、就是这
0: 个翻译过程当中，它就会丧失掉很多精彩的东西。嗯，这刚才任老师你那个。说了三个男人，还落了一个最最最关键的。咱接着说，接着说这韩亦离、哦啊。对，韩亦离其实这个演员在之前并不
2: 太出名。嗯啊，而且他长得，说实话也很难说好看、嗯不，不这么漂亮。对，但是张律为什么喜欢他呢？是因为觉得他身上有延边人的味道。好、哦，嗯。所以在最早的韩艺璃出演的电影是沈宝成的《海雾》，就是奉俊昊的副导演，在里边演一个难民，不叫难民吧，就是站在偷渡，在海里就是坐船里偷渡来韩国的延边人、嗯，没有什么重要的戏份，这很很小的一个配角。嗯、那么张律可能就看那个戏，觉得他演的延边人的感觉是对的，嗯，所以就一直在用他。嗯、啊、他在那个胶片时代的爱情里也有一，没错，一一没,错一一没错，没错,没错、嗯。然后其实里边还有一个人是周颖
0: ，啊、嗯呃，就是里边就是傻小的，初、嗯、恋、嗯，对在踢足球的那个，踢足球、骑、哎、摩托、嗯，啊，还写诗。嗯嗯、那么我，看，就算他算是颜值担当了，算、嗯、<笑>长
2: 得相对漂亮的。嗯嗯、<笑>而且我看了看背景介绍。都是他自己，他自己就爱踢球啊！摩托就是他自己的，就是很，是有点本色啊，对他这里边几乎都是本色出演，嗯，对。然后我再介绍几个其他的小细节吧，这很好玩的细节。第一个就是。嗯他这种就开一个小酒馆嘛，哎、很破、啊名对，很破，就是拿那种大棚、塑料大棚棚的，对对,对,对,对,对,对,对,对，那个酒酒馆的名字叫做故乡酒木，嗯嗯，啊，就是里边有折射出来张律他本身那种漂泊的概念了。嗯，第二个就是他那间房子，就是韩义林住的那个房子，不是那个尹忠斌，他是房东嘛，嗯,嗯，那间房子是谁的？是朴廷凡的。陈德班是谁？就是演这个《脱北者》这个<笑>。这是他的工作室。啊，就是他在剪片子，什么都在这儿。那是他的工作室。啊，都是说白了都不花钱来，说白就是为省钱嘛。对对、嗯，然后另外一个这个里边饰演这个韩玉林的父亲的这个人，嗯，啊、一直好像是个像个植物人儿一样，植物人一样，对，打第一眼我看的我就特眼熟，我就想这到底是谁？为什么是显熟呢？我看他像李沧东，但是我又确认他不是李沧东。后来我终于查了查，李沧东要丑一点，他叫我觉得像王小波，他叫李俊东，<笑>是李沧东的弟弟
1: 。哇<笑>，李沧东的弟弟
2: 对，是李沧东的弟弟李俊东。哦
1: 、啊，这样。
2: 确实就像。所以你就
1: 看他的这个影片里边啊，就特别的，就特别的小圈子。就是你我
0: 们的关注点可能不能在电影本身了，已、嗯、经。啊，就是由本身待会儿咱们再下刀啊、嗯，待会下刀、嗯。现在先
1: 把周边的先说一下。慢慢剧情简单的啊，我我试图高度概括一下这个故事、啊、就是实际上就是三个男人和一个女人的故事。对啊。嗯、这三个男人呢，就是刚才说的有游手好闲的黑社会、哎，黑社会颓废者。对。呃、也没混成了啊，还有一个是所谓脱脱北。者啊，还有一个呢是这个韩国这个有癫痫病的一个、嗯、呃啃老呃也不是啃老族啊，就是没什么出息呵呵，没什么出息，然后就是有癫痫，对对，时不时还犯个病。嗯、这三个人整天飙一块、嗯、整天飙一块呢。然后呢，他们呢呃维系他们的一个很重要的一个点，是一个有一个小酒馆的一个姑娘对啊，他们的女神，啊、他们的女神<笑>啊，这个就是这个刚才说的这个这个这个。这个啊，也是演员本
0: 身也叫，都是都是本名的。对，这个女
1: 人呢，实际上她的背景在影片里边的背景就是一个从延边朝鲜族，嗯、哎，到呃从中国到朝鲜，哎、呃，到韩国。母、嗯、亲、嗯、是中国人，母亲是中国人,中国人,中国人啊。对，然后呢，去照顾她临终的或者,病的是,或者是病重的、嗯、瘫痪的父亲啊，这么到的韩国。实际上就是三个女人和一三个,人三,个人三个男人和一个女人的故事。哎，然后呢，期间有一些小情节啊，四个。似梦似幻似真，所以这些这些情节，哎，就围绕点缀在里边儿。啊，但是实际上呢，呃，是我觉得是非常非常呃精心的是设计的，对、嗯啊，这个是肯定能感觉到，绝对不是随意而为之的，嗯啊、没错，对啊对。呃，大概就是这么个剧情，所以就多人，说
2: 说里边感，就是咱们关注的一些点吧，你<笑>们真的可能剧情上真的说不出太多东西来，嗯嗯，你看我我印象比较深的几个点，一个是他们在天台上喝酒，嗯，然后那个呃那个梁毅俊就问。就是跟他们聊天说，就说那尹忠斌、啊，他说。你爸爸当时要是有眼光，把那房子买在旁边那个媒体城，现在就发了。然后另外那个人就说：“你看他俩样他他爸能有眼光吗
1: ？动不动犯犯个病。”
2: 对对。然后另外一个人就马上就说：“幸亏他爸买房子买在这儿了，我们四个人才能坐在这儿喝酒。”嗯，就是啪
0: 一下就转转换特别有意思，然后你觉得特别好笑、嗯，但是又很有意思。然后之后那个镜头我印象也挺深，就是后来镜头推向那个那个一林在房好像是是是跳舞是怎么着？然后，再装过来，那三个人就没了。对那个就是就是伊犁的,那一一的，然后就出现真正的镜头。那个都演了多少分钟？三十三分钟我才出现那个
1: 片头。嗯、所以这个影片，我们回到这个梦，嗯，春梦，嗯啊，回到这个梦，嗯、它实际上这个在这个影片里边啊，它非常非常的有一种呃梦幻感，嗯，非常强烈的梦幻感，因为有很多的情节啊，你要是用正常的去呃。分析他的话是分析逻辑上说不通对、啊、包括他的父亲，就是还说话。对你比如说他瘫痪的那个父亲、嗯，已经言语的能力都已经丧失了，眼、嗯、都不
0: 睁是吧？对，眼睛都不睁
1: <笑>那那他会在影片里边也会偶尔
0: 会出声音，会出声音，嗯嗯
1: 、而且是而且你你就因为这个影片我看了也有一段时间，嗯、一些具体的情节我记不住了、嗯，但是我想他每一个梦梦境式的东西、嗯，都可能会能对应到。其中的某一个人、嗯，他的想象，你比如说那个那个脱北者、嗯，就是那个很老实巴交的那个汉子、嗯嗯嗯，他就会能想到那个那个那个轮是他的梦境吗？轮椅往下往往那坡往下滑、嗯嗯，就是他每一个梦境啊，就是这些东西啊，他是都有这个谁的梦境？所谓主观性的契合点是谁的？嗯、这个我觉得是。肯定是有想法的啊，是有想法，而且呢，我觉得就是，呃，最好玩的就是最能够有有有有那种气爆出来的，就是你会在影片最后啊，会发现这个女人实际上早就死了。对，她所有就是影像变
0: 成彩色之后的对，那个，我们可以把它列成现实了、这个。对，
1: 这个女人实际上早就死了，他、嗯、们都是。你也分不清，他高就高在你分不清他哪个是梦，哪个是现实
2: ，对，分不清。而且你会
1: 经常在影片里边看到那三个人啊，就是就是桌子趴在桌子上，对、啊、对对，就是趴在桌子上，你看他们好像在睡觉一样，嗯、经常会看到莫名其妙的，对，就是这是跟梦是在梦境吗？还是在怎么样？还是怎么回事你就会觉得这个非常玄妙，非常那个有他的这个这个这个就是。包括他以前的影片，待会儿咱们说庆州，对啊，都有这种梦幻的这种、个、这种感觉
2: 。其实电影就是他有一个提示，就是呃，那一离、呃、照顾完的父亲之后，躺到床上睡觉，然后他抬头看房顶有声音，就往上一扬镜头扬上去，跑到那边儿就这么在修房子，<笑>直接就接过来了。对，人家觉得可能这是个梦，但是他就演下去了，他就没有给你结束这梦境结束的地方他。他在这方面
1: 他走的特别远，<笑>对，走的特别远，你根本用。传统的影评系统，或<笑>者、就是试图给他下刀，下午又都
0: 又都啊多了很多。他、啊、就是他的个
1: 影片独特的这个气质、嗯，是真的是一个独特的存在。他的这个张力的这个影影影像世界的构造啊、嗯，呃，甚至你比如说他惯惯有之的这个算命，嗯，对，算命的，算
2: 命一定会出现。对，<笑>算命，就
1: 是你就会觉得，就是不管是宿命感呀，还是梦幻的，还是悬的,的东西。都会在他影片里边作为一个非常重要的元素会会去出现，啊，而且呢，我看完这个片子，我一开始也是就像你，嗯、比方你看片子似的，嗯、是就是纯感性的。对，我看完这片，我觉得后劲儿特别大，大在什么地方呢？我就感觉到，它就像我做的一个梦，嗯、就是当我不知道你们啊，比方说，我有的时候会做一个特别。有情节或者特别好的梦，有时候可能会有。你你你你半天，你醒了以后你都出不来，你就说哎呦，我怎么我再回去了？<笑>就是对，就留有那么一丝春，就是、了无痕，春梦了无痕
2: 。而且咱说，好像做梦里梦里是没有色彩的
1: 。对，这就上次我跟你说的，就是这个有的人的大多数人的梦啊都是黑白灰、
4: 嗯
1: ，但是有的人的梦呢是彩色的。这个但是说他一般的说，我印象中好像是说精神上面。有一些不一样的东西，有点病啊，或者我不好说、oh, okay, okay. 得罪一大片。这个这个，我做的哎，你做的梦是什么颜色的？有颜色吗？我真
0: 想不出来颜色，我就能知道但一般都情节。对，对我就是知道情节，我知道是谁在干啥。嗯，然后所有的梦都是。一瞬间完成的，我就有一次做梦，我真的感觉到那个盗梦空间的感觉。哎，那你做梦，是你、啊、我想问问，你是主观视角还是客观这种上帝视角？主观，我看不到自己，我就跟就像我看你们是一样的。我做梦就有时候会蹦出上帝视角来、嗯
1: 。哦，那就是电影嘛、啊。啊，对啊。不是电影、啊。所以有时候我也会想问，就是做梦，按理说
0: 应该都是主观
2: 视角才对啊。嗯，我那是主观的、嗯。这不一
1: 不一定。就是各种各样都有、嗯，所我就
2: 梦见过，比如说我可能是一开始是主观视角，我在看着你们说什么，但是突然镜头就自里边有镜头自己就出去了，在、嗯嗯、看着我，看着我和别人说话
1: 。我有一次就是我一般做梦就是也是就没有颜色、嗯，但是我有一次做梦啊、嗯，我印象特别深，我梦见的没有任何情节，全是色块。啊、oh. ，大色块嗯嗯， mm -hmm. 绿色的，橙色的，哎<笑>呦，我说这是干嘛呢？这是我在想什么事儿呢？ Mm -hmm. 就是不知道，就是有颜色啊，就特别奇怪，就那一场梦啊。Mm -hmm. 所以呢，就是他这个影片啊，我是觉得一般的这个咱们看到的大多数的电影呢，他对梦境的呈现呢，基本上都是呃过去时或者是将来时，嗯嗯，而张律影片的这个梦境呢。就是他就在现在发生，他就是在影片的当下发生的吗？或
2: 者说，他又跨越维度了，把时间的维度其实也了不管了
1: ？所以，德勒斯他写的那个，就是比如他写那个运动影像、嗯、时间影像，我觉得他就是张律影片的解读的方式啊，有可能要换一种思路了，要从一个所谓当代电影的，或者是一个后后现代电影的解解读方式来去进行切入了。啊，用传统的那些剧情法呀，什么是是对徐徐克克呀什么，当然徐克也表演什么都是不上的，因为他这个人物
2: 就<笑>就完全是他梦中那种状态
1: 。对你比如说你刚刚才你们就咱们录之前你说的那个什么高压电，他、啊、那个高压电线是什么？啊、嗯。他就没有什么情节，嗯、我就是就是这种散。你梦里边有的时候你，你、嗯、能能有那么有那么那么,那么剧烈的情节，那么连贯的情节吗？可能没有
2: 。但是里边又有一些勾连，比如说那脱匪者朴廷凡,凡说的：“我女朋友很漂亮了”，那晚上
1: 笑话他，那最后出来的女朋友真名儿特别漂亮。现在就提醒我，我就想到了一点，就是、对，出来。就是张律影片里边。他对这个身份非常非，他都会有一个特别重要的元素。对，他在这个《春梦》里边聊的，他是最后就说，等这个国家统一之后，我们再见,再见、就是。跟他之前，我呃是跟金金呃金基德的，嗯，金金哎是王
2: 王对
1: 王里边，呃最后那个他那个船送他回朝鲜的时候。那个送他小熊的那个朝鲜那个探员，嗯，他跟他告别的时候，嗯、他说：“哎，等统一后我们再见。”对，就是你明白意思吧？就是他们这些朝鲜导演啊，朝鲜族的这个导演，或者是这个不管是韩国的，还是张律啊，或者是他们都有一些共同的一些情绪。对，
4: 因为
2: 其实朝鲜说过，朝鲜族他的身份认同是很别扭的。嗯，我也跟很多人这种类似聊过，就是他们觉得在中国也不太受重视，不太认同的是一个中国人这种身份，但是韩国人又不认同他们的韩国人身份，嗯，他们就很很拧,很拧巴，嗯，但是这个其实拧巴也也来源于这个南北分裂嘛。如果那一个成好的一个统一的朝鲜半岛的国家，他们是可以回到那个地方。刚才说过，都是一百年前嘛，最多到到乾隆年间，那之前他中国是没有朝鲜族的，
1: 嗯啊。我看过一本书，好像当时那个就是建国以后啊，嗯，去划分这个就是是否是那个朝鲜的那个移民、哦、对，还、啊、是朝鲜族的时候，嗯，就是说关内的对，全部都是朝鲜移民，都要把你送到关外的就，啊、外的就全都是朝鲜族了，嗯，啊，基本上是这么划,、嗯、划分的。对，但是你可以
2: 走，你可以去关外，嗯，对对、嗯，你可以选择。嗯、再加上，其实，在当时，呃，军队系统已经都过去了。所有军队系统的朝鲜族官兵都都归了那个北朝鲜了
1: 。嗯啊对，所以呢，这个《春梦》，我是觉得不不论是从它的呃，就是整个的影像语言的使用，包括它的这个影像语言，就是相对来讲比较有门门槛相对低一点的，要比那个《沙漠之梦》要没那么坚持。嗯。嗯他《沙漠之梦》的影像语言非常单一，对非常风格化对对，非常坚持。而到那个庆州，待会儿咱们聊庆州，重点聊庆州，包括这个《春梦》，他就稍微的呃平和一点了。我该用什么用什么，啊、<笑>但是也有他的一些<笑>。但是我觉得也挺好玩，
2: 就是包括结尾变成彩色之后，他这种长镜头，嗯、一开始是追着他那个父，他父亲站起来走了嘛对，追着他父亲，然后越过他父亲之后，又变成他父亲主观视角，去追那个人，然后到那个。啥是那癫痫那又、个、追到变成那个人视角又追走了，其实他镜头没断，但是换了好几次视角
1: 。我曾经就是试图用，呃，隐喻和暗喻的这个刀，呃、嗯，要去切这个片子、嗯嗯，切不下来。呃，但是呢，也有可能是我的了解太少了，嗯、呃，很难切，嗯、很难切。他就是那个散文气质，对，就是散文气质
2: 。所以说这点上，我说和咱《洪尚秀》相像的地方最像就在这
0: 儿，《红尚秀》也是散文气质，但是它核心不一样。嗯，对。我就记得印象也比较深的一个，就是那个桥酒馆里进来一个开始在敲桌子的那个男人，啊、对呀、啊、对呀、啊，后来掏出一把枪，我说本来想杀人的，结、嗯、果你们太有礼貌了。嗯嗯嗯、啊，对呀，就走了。然后后来又说有，有多梦境啊，非常梦境、啊啊。我咱当时我就就一下那样，当时有点困了，你知道吧？<笑>我看到那个人，对。那个枪就一下子就感觉我，哎、嗯嗯，不是在，就感觉不。尤其那块最
1: 后结尾之前那个更梦境。对、啊。那个摩托少年、摩、嗯、托青年就直接进酒馆了。对、嗯。那对、啊、那哥仨坐在很远的地方看着。嗯。然后那那个。好像还跳了个舞吧，跳舞对，跳还的还，哎呦，那块、个、太飞了，那个、啊、太棒了啊！就是你整个那个那个那个，那个、<笑>你就会觉得那个那个度数就上来了，没错没错、啊，
0: 然后追出去就变成彩色，然后就出现那个伊犁的影像，对对,对,对,对，所以是个非常好玩的那。影，好玩，但是也不敢深想，你又又挺绝望的，然后最后就、哦、好，这个片子我
1: 真是觉得。啊啊呃，不光是好玩，嗯，这个就是当然，但也可以说是好玩、嗯。这个片子很严肃，我认为它是很严肃的片、啊、而且它要说的话很多，很含蓄，很隐蔽。啊，我觉我大概是这么一个感、嗯、还有就
0: 是那个有个那个街边有一个破的一个废的衣柜是吧？啊对了，总从老太太,那边老太太里面出来老祈祷，对，后来伊伊迪也出来过。对呀、啊，对我每次都是出来，都、就是做完祷告了在里边怎么着。啊、<笑>哎
1: ，那会儿好像是他们去去算了一命，嗯、算命的时候忘了、嗯，因为我跟庆州经常
0: 混、嗯嗯嗯，庆州里算命的那个庆州比较
2: 多、啊对对。他那
1: 个算命的就在那个棚子里边，对
2: ，就算命说他父亲很长寿。
1: 对，实际上我我当时我还想别的长寿，这他问我怎么样，哎、人家又说
2: 我你又进了长寿，所以他的潜台词就是就是你可能短寿嘛，对、啊，就
1: 是潜台词就是他很短寿，嗯、啊，而且这个就是他好多点啊、嗯，你得琢磨，对，琢磨琢磨一会儿，琢磨说，哎。那个味儿可能出来，哎，他要要说什么东西了啊？对，这这么玩儿
2: 。所以这电影看起来是很累
0: 的，<笑>但是又很过瘾，也很过瘾。<笑>过瘾<笑>过瘾<笑>看完以后真是
1: ，春梦了无痕的<笑>对，对对，就是那种感觉嗯，
0: 一般那个对春梦的最直接的解释都是，呃，一些比较对对对、啊。但是在这个电影里，基本。但是我觉得他那感觉，没有感觉系统
1: 真的很发达。对。他把那个整个这个影片，你把它挤成水儿滴出来以后，你会觉得跟《春梦》有些那个那个感觉的东西是有相似的地方啊！你就特别，虽然那个世界里边，他的影像世界里边平淡，没有什么没有平淡，的，但对，但是你又特别想，哎呦，真好，是真的很舒服，就是那种感觉。就那个那个感觉，就是张律这个导演那个感觉非常发达。那个、对
0: 那个癫痫病患者，不是说我要是帮你帮那个人要回那个工钱么、嗯啊，我能够摸你一下那个谁的胸吗、嗯啊？对，对。嗯、然后然后他成功了是吧、啊？要回来了，啊、但是让他摸他可能也没没敢,对也没敢，对，那那那帮
1: 人特别好。啊、但是那个那
0: 个女人，那周颖那是
2: 摸了呀，哦哦,哦，好吧，对，对对他直接摸摸完她一厘白。
0: 那意思我不是同性恋、uh, ，对对,对对对，没白呀。那个在镜子里的情况，对对对，而且你
1: 看，包括它里边有很多的现实的东西，也有一些大的大的家国的东西。你比如说那个假小子，嗯，他就会老是针对这个，呃，那个那个那个那个那个湖叫什么？长白山天池，天
2: 池。对，他说了好多，这明显因为在朝鲜那边，他不叫长白山的，嗯嗯，他不叫白头山嘛。啊，所以叫长白山一定是中国人了、嗯。嗯嗯
1: 嗯,嗯，他就会。对这个所谓的这个所谓朝鲜的这个，就是有它特特征的一些东西啊，一些核心的地儿，包括庆州。待会儿我们说到那个庆州这边嗯。嗯嗯嗯庆州实际上是朝鲜的很多的那个王陵嘛，对，那都是在那个。一会儿可以再说。啊、那其实这里
2: 还、啊、还出现唐诗了，都《对。床天明月光》。方斯凯的漫画呢？方天明在庆州里边，边，这里边出现是唐诗，那好多有中国元
1: 素。的。所以这个导演他的影像世界已经特别完整，对，你就会觉得他影片会串，对你知道吧嘿嘿？就是完全就他已经非常成熟的构建出他的一个世界来了，
2: 没错、啊。所以是特别值得我们期待一个导演，我就觉得是韩国这些导演里边。未来的大家，这也是中国导
1: 演，中国导演啊，不要这么说中国、啊<笑>，中国导演在韩国发展，他
0: 不是说在韩国，他他不本来还是国籍还是国,、啊、国籍还是中国，是这样、个，
1: 就是这个我需要，我觉得多说两句吧、嗯，就是因为现在这个世界的这个电影的这个制片工艺啊也好、嗯，就是它非常非常的呃多元了、哎，有的你比如说在法国、嗯，法国有很多的电影啊，就是、嗯、呃，你你就世界上很多，比如说大的片子啊。你感觉哎，这不是在意大利拍的吗？哦、这不是在西班牙拍的吗？嗯、这不是在德国拍的，吗？甚至在美国拍的。的、嗯。实际上，它是由它是法国电影。啊
2: ，OK， 我明白他的意思。那么，我们把张律还是定义成中国导演，
1: 中国导演对韩国电影，韩国电
2: 影。哎，这样比较合适。哦、对，
1: 你看的是制片方。嗯、OK，OK，、
2: okay, okay, 那咱们上半场就先聊到这儿。咱们进首歌、嗯、啊，这首歌是老崔推荐的啊，老崔的、啊《嗯、崔的五过三八线》。
3: 过来。
0: 介绍一下中场放的那个那首歌应该是老卢在介绍吧？他推荐的
1: 。哦、这个片子我也不，这这个音乐我也没多想、哎，就是老崔他就是非常有朝鲜朝鲜族特征的，嗯，这么一个这个。嗯长袖舞那种感觉的，就是那么那么一个曲子啊。我们就是很早以前很也也非常喜欢的一个曲子。咱咱那节目里放过老崔的。放过，放,放过。上次也是我推的一个，对对,对，那个那首那首叫《无能的力
2: 量》。无能的力量，对，嗯嗯。其实我之前还放过，我放过那个抱怨，最后
0: 的抱怨。嗯，哈哈哈哈。<笑>实在想不起来放谁的时候，就想想老崔，总能找到合适的找。真的找，真到、啊，一定能找到、啊。对
1: ，嗯，老崔也是朝鲜族。
0: 就其实这个里边，我
2: 也因为那个《春梦》里用了好几首韩国摇滚的歌，<笑>但是我没
0: 选，是因为对老卢觉得他老崔跟他的气那个感觉更契合。对对对,对,对。好吧，那我们上半场聊的时间挺长的啊，呃，说说这个张律这个这个人也，也是也说了说这个《春梦》这部片子啊，我们下面来说说《青州》啊，这一部看上去更像电影的电影。嗯<音>，对吧？相对其，相对我看过的这个另外两部来说，哈、嗯，嗯。也是我们色调很很很漂亮，很阳光，呃、都比较认同，感觉很小清新。嗯、对,对、嗯，其实一点都不小清新。对对、嗯、对，对,对,对、嗯就是、庆州是一个地名是吧？对，这个、韩国的一个我之前也。背景性资料。嗯，我说
2: 说吧，庆州是什么呢？庆州是新罗王朝的首都。嗯、啊，那个朝鲜三国时期就是新李新罗高那个高丽和哎，突然在嘴边了。新罗、高丽和什么的百济，嗯啊，对，然后最后是新罗借助唐朝的力量灭了高丽和百济、嗯，统一了朝鲜半岛。嗯、呃，但是他当时的首都是在青州
0: ，嗯、啊，所以说好多
2: 他们的王陵都就是陵墓都在青州
0: 。哦，那些陵墓就刚开始我没没就有一个夜景，只有一个、啊、那个起伏的一个一个山包，山包就像一个。那那个人女人的一个曲线一样，然后那几个人从那儿从那个凹的地方走走走,走上去哈，对，然后后来就被叫下来了，是吧？所以所
2: 以咱还是先说说剧情吧，虽然他剧情不好总<笑>总结，但是总得说说吧。<笑>嗯,嗯
0: 男主角叫什么？叫崔贤，崔不是那个演啊。演员叫朴海日，对对。对崔贤他是就感觉是个算是游客嘛。呃、哎，也还不能完全定义成那种观光的游客，他好像是他不是游客游，他是什么呀？
1: 参加一个葬礼，对，参加一个葬礼，由于这个契机呢、嗯，回到了韩国，他本身是韩国人，对
0: ，他在在北,京在北京大学
1: 担任这个韩国的这个教授是吧、呃？对韩呃就是东亚政治吧，对东亚政治一个一个教授，对，然后呢，他一个固有。呃，去世，然后他就回到了韩国。回到韩国呢，参加完这个葬礼以后，在葬礼上呢，看到了一个他的很多往事啊，都浮现出来。其中尤其看到他的那个遗像，嗯，看到遗像，他就跟他这个朋友就说，跟他接待他的这个朋友就说，哎、这不是咱们以前去庆州一块儿那个玩的时候、游玩的时候，我给他拍的一张照片儿，当遗像了，嗯啊、没错。这么着呢，就是聊起来了。聊抽烟的时候，在葬经那门口啊，聊聊,聊，然后呢，就不知道什么就刺激了他，他要回他们以前游玩的这个地方，这个庆州啊，啊再去看一看。
4: 对，所以
2: 说再说说，这一点点往上捋吧，说说它的细节。嗯、其实他一一下飞机就很好玩，掏出一盒中南海，哎，一<笑>
1: 看很很很亲切啊，对，混合型
2: 的烟，对，混合型，而且掏出来之后他不抽，就在闻了闻，闻了闻，对、呃，非常有意思。然后，呃，更有意思的是，我以为他戒烟了，后来他和他朋友聊天的时候，其实并不是主动想戒，是因为他媳妇儿，他在嫌弃他有烟味，他中
1: 他中国妻子，对，这<笑>是很个人化，我估计是。是张
2: 你自己的，亲身经是<笑>对，但是他就有了这种符号性的东西嘛。那再加上他，包括他参加这个好友的葬礼也很好玩。他那个朋友就说，为什么他他死去了、嗯，是因为他娶了一个特漂亮的媳妇儿啊,啊？对，然后天也不出来了，天天在家里。嗯然后对吧，就可以想象，然后后来又说有问题的媳妇儿又怎么着跟别人了，啊，然后戴了绿帽子之类的，
1: 嗯，啊，
2: 反正就不负责任的说了好多、哎，也不知道真假。
1: 对对，然后他就回到了庆州，啊，他就去庆州，啊，去庆州呢，他们就。他始终有一个情节啊，他呃是非常印象让他绕不过去的一个情节，对，对所以他看他他,他记得以前游玩的时候，他们那一个小酒馆茶馆啊茶馆一个茶馆茶馆一个小茶馆，嗯，啊、看到了一幅化一幅安公画，对啊，他所以他故地重游的时候呢，嗯、他就要。重新拜访这个地方，相当于看看他那个中宫画对,对，就是这里边藏着什么东西，有什么作者呃意图去表现的东西啊？这个我不敢妄妄自去去去评论。可以可以一起讨论一下，对对对,对，大家可以试着去聊聊。然后呢，当然，你想一个一个一个一个一个。一个一个一个一个男子去在一个陌生的一个城市啊、嗯，对，他还给他的那个以前的情人啊，其实他的学生还什么，他的学妹、嗯、啊打电话，让他跟他可能是要见一面，我、嗯、估计要要要要要重续旧情、嗯，我不知道什么什么什么目的啊。然后呢，但是呢，那个人来了以后说，哎，我我只能待两个小时，我就得回回首尔啊。反正就是
0: 对他用他的这一个这个这个男主角的这个呃这个。就算是这个寻找过去的这个时光的这么一个旅程啊，穿起了他生命中的一。些新或新或旧的几个和几个，我理解就是和几个女人的故事，没错。虽然说是去呃去寻找在他那个哥们之前那些回忆，但是感觉更多的这个笔墨是落在了和不同阶段的不同的女人的身上，没错。他一开始是
2: 到茶馆里，然和这个申敏、啊、而申敏也去饰演这个角色叫允熙，
0: 对，而且他还说是孔子的后代，嗯，第什么，他说父亲第七十八代传人
1: ，他在近期的。作品从尤其从庆州、嗯，我看到的从庆州以后，开始中国元素的东西特别多了，哎、啊，他又回来了，他又回到那个，这毕竟他是他的。成长教育，所有的都是就是这个这个中国的这个文化的,的、啊、这个体系还是、啊、还是在。对,对然。然后呢，当然跟这个茶馆的这个女老板啊、嗯、之间产生的一些
2: 暧昧、啊、呵呵难以啊，这个张律
1: 影片里边男女之情的这个暧昧做的非常好、啊，对啊，浅尝辄止，点到为止对、啊。啊，而且就是那种意蕴啊
0: 。呃，就我刚才继续我刚才那个那个那个话题哈，就是。首先他是有老婆的，但是老婆一直没出场、嗯，但是是不是通过电话呀？我记不清了，是吧？留言、对，行，留言、对语音、对，然后就是这个，好像是一个旅游景点的一个服务员员，也是个也是个小小姑娘，对，呃对也哎、也啊，也也对对，也有两场戏。<笑>特别着重描写，然后就是这个茶馆的女老板，是那个、戏份太多了，了、啊，算个应该算是个美女了。那个是，然后就是那个、啊啊、所谓以前的那个学生啊，想似乎是要那个叙旧情的这么一个学生。对，这么说来就是一个俩仨，算上就四个人。四个，对
1: ，都是他，他是一个，就是刚才说到，不管是漂泊呀、啊，还是流浪啊、嗯，他就是他身边擦身而过的。跟一些这个男女之情吧，就跟那个女人所产生的那么一些波动的东西，<笑>啊，都在这里边有一些设计，啊
0: 。反正就是给我的感觉就是这些女人都表现的不太一样，反正纵然是有有所。作为演员，那些演员来讲是有所表演的。这个男主角一直是麻木的，很很闷的，一直从头到尾，<笑>好像走来走,走来走，还有太极拳是吧？对，试图去概
1: 概括他的剧情。实际上，这个男人作为一个线串起来对、嗯。对，他的一些加一些这个家国情怀的东西，还有两个男女之情太东日本老太太，
2: 后来他张力自己还出来了。<笑>张队在他们喝酒的那场戏里边，在旁边那个包间里边，就跑跳到桌子上唱歌的那人，啊、那就是张队自己。我们也真没注意，<笑>一个日本游客的感
0: 觉是吧？不是日本游客，就是,游客就是韩国本地的人，就是庆州本地的人在那儿喝酒嘛、啊。对，我就已经完全混乱了。而且他就刚
1: 才竟然开了一个小口就说吧，嗯、就是比如说他这个影片里边，他有一些就是东亚的一些政治问题，嗯、对他都有涉及。比如说那个日本人，嗯、他就会。在离开这个就茶,茶,、嗯、茶馆的时候，他就会说：“哎，大，道歉啊什么的。”然后那个人会很就是说：“哎，其实我挺喜欢吃你们的纳豆的、嗯嗯、对呀、啊，就是你明白意思，啊，就是一下就火舌，就是。呃，市化的一些东西对对啊，就是很挺挺后现代的，一一种处理方式啊
2: 。<笑>对，包括他之在酒席上，另外一个教授知道他是北京大学的崔贤教授，一下子就感觉特别去敬仰、啊啊、对、啊，然后就就拼命、嗯、的去问他问题，他就很敷衍的，嗯呃、嗯嗯嗯，就随便就随便答一句。而且他
1: 有非常强烈的张力的，对他的一些呃个人的态度在里、这、边、个，是吧？你比如说，呃，那个庆州当地大学的那个老师，哎、那个教授。嗯把他请到另外一个房间里边，里那是。说：“哎，要
0: 请人，呃，握住他的手对
1: ，说你能不能邀请我去这个北京大学、啊？”<笑>对、啊。然后就特别巴结他嘛、啊。那个人一看就是特别功利世俗啊,啊，因为一开始他到这个酒席的时候很不屑，对，不知他来了，从中国来了，干嘛呢？这是。然后一说，这个人是呃研究什么什么问题的。哦，他说你是那个著名教授我、啊嗯、看过你的书、嗯，一下就坐到他们身边，嗯、对对开始巴结他啊，对就是。但是在那个另外一个屋，他有一句话，有一有一段对话是，是、嗯、我觉得是非常代表了张律的自己的想法。他说。你怎么看东亚问题、啊嗯、你怎么看这些东西？对，然后那人说：“我研究就是屎，就,就是狗屎、嗯、啊！我研究的这些东西，<笑>完全……你认为金正恩能够那个统治多长时间？<笑>说一百年，啊、<笑>很严，就是非常戏剧的，就跟他说啊。就感觉。然后那人说：“你、嗯、作为一个这么有名的学者，啊、你难道就这么说吗、啊？你这么不严肃吗？啊！啊所以其实我觉得，这代表了张斌的某些他的某些呃表达啊。嗯”
2: 其实挺好玩的，嗯，其实这个要我说呢，其实里边其实有几个还是关键的象征性的东西道具，我觉得还是要说一说，嗯，比如说咱们一上来就说的中南海这事儿，中南海烟，但是到最后后来还是抽烟，所以这个烟在里边是有代表他内心的一些波动的，嗯、开始只
0: 是闻吗？对
2: 啊，一开始一直在闻，对吧？你知道他什么时候抽的呢？是在跟旧旧情人走,、那个、走了之后，而旧旧情人他们俩交流的什么事儿？就是。本来他以为就是重续一下旧情了，结果旧情人跟他说的一件事儿，说你当时那晚上跟那个干嘛了之后，我怀孕了<笑>，他根本就不知道。然后，嗯、然后，而且那个，我觉得那人说退不话特别、那个、好玩，说那个学学长，你压根也不是一个负责任的人，<笑>告诉你干嘛呀？<笑><笑>然后就很无奈的送完那个旧情人走了之后，就坐那儿开始抽烟，而且他点燃了第一支还不过瘾，咱两支一块点，啊、很然后还借了
3: 火，还、啊，借了火，当兵的人的
2: 火。<笑>所以说，我觉得这个烟呢，如果理解啊，就可以理解成他内心的欲望的一个象征。
1: 哇，那这有点解毒过度了可能有点，但是我觉得他既
2: 然他设计这么多点，<笑>要不然他没道理，刚设计这么多回，后来还有点烟的时候、嗯，就是说一开始的一直压抑、压抑，就是很克制、很平静那种。对，可以闻一闻，但是我不会真的抽。但是这被那个旧情人他第二次抽
1: 烟，后来再再次抽烟是什么时候、啊？在是在那个那个他请回到那个那个茶呃茶店老板的家里边抽吗？没抽吧？家
2: 。家里好像没抽啊，那后来就这
1: 就抽这一次，好像就抽了一次，啊、就抽这一次。我是这么觉得的、嗯，我觉得这个没有那么多含义了、嗯，我觉得没那么多含义。但是我是觉得啊，就是你要是真的要试图去解读他的话、嗯，就是这个人已经变成一个中年男人了。他变成中年男，人，他对很多东西、嗯、他要，他要讲究所谓养生啊什么等等这些东西，你知道吧<笑>、啊？但是呢，有一些东西呀、啊。他是绕不过去的、嗯，还是会刺激他的。他还没法像中年男人或者是像中老年男人把那个所有的事看得那么透那么开、嗯，还是会刺激他的。我明白。就比如说他的身份认同，嗯，不是这么切过来的。嗯啊、我觉
2: 得你这个是也完全有道理，但是就是呃，因为他不是为了养生嘛，他一开始交代的很清楚，是为了因为他怕媳妇儿，所以才不抽的、哦。所以他如果不是自己从内心的深处。不想抽这些东西，他还是喜欢这东西，所以我为什么理解成有点像欲望的东西，就是他他喜欢这东西，但是因为某些因素，为什么结婚了嘛，嗯、没有错就就就限制住了，所以只能闻闻。嗯、但是最后终于在那边他抑制不了，原来当时干过这种操蛋的事儿、嗯，而且他旧情人对他是那种态度，所以他就、嗯、就。不是情人我来又给
1: 他打了个电话嘛？给、就、他、是、打电话说：“哎呀，我解释嘛，我回去并不是因为怎么怎么样，是因为。”我老公他就盯我盯得很严，而且呢，他也知道这个事儿。<笑>然后后来，他老公是不是也打电话来了？对
2: ，后来最后结尾是他救星人第三次打电话，我老公追来的，赶紧跑吧<笑>。对
1: ，变成一个很有荒诞
0: 感的东西。而且就是跟接着你们刚才说的那个，跟那救星人去也也不叫就见面吧。然后他那个人去了一个有一个算命的一个一个对，个，又是那个算命的一个瓶子，去让他去算命。然后他他说让那个男男主角去等等着，别。就是别过来、嗯，然后到影片快结束的时候，他也进了那个棚子，对但是里面是一个小姑娘。对啊，他说那个问他打听那个、有没有一个老人进，哥们已经六年前就去世了。对啊，所以这怎么就是梦话吗、啊？什么意思？别人在梦吗？第一是
1: 我我我我有两个点啊、嗯，第一是我觉得在他影片里边所出现的所有的。嗯。呃，不管是重要场所，还是尤其是算命场所，哎、基本上都是塑料棚子。对，你看到了吧？<笑>都是塑料棚子，都是那种特别漂泊感的，对就是不是一个固定建筑，不是进谁家里边去，我哎，有大圈给你算算、嗯。都是一个特别临时的建筑，对就是它实际上，我觉得从某种程度上过度解读一下啊，它表现了这个这个这个作者。他的某种心态，我们的宿命，嗯，实际上就是特别临时的，嗯、在这个在临时的这种场所里边，就决定了，就决定了你的宿命了。嗯、就是他有这种，就是你要深层精神分析解读的话啊，有可能有这种的意志。
2: 我们可能也过度解读，但是我没办法嘛，张律的电影这不过度解读的时候说不出来什么东西哈，咱就试着过度解读一下。对对对,对,对,对。然后另外一个我想说一个点呢，就是关于茶啊。嗯对，因为茶这东西纯中国化的东西，虽然那个韩国人也喝茶，但是呢，基本上说本茶道非常，但是日本的茶道和他们喝呢，还基本是按照中国的茶道、嗯，就是不是日本那套东西，对吧？它里边有很多中国，但是咱就说茶本身这个东西，它是一个是。比较让人平静的一个东西，越喝越平静，对吧？是一个压抑欲望的东西，化解欲望的东西，对吧？<笑>跟酒不一样，跟酒不一样，酒是越喝助兴的东西嘛。<笑>所以说对，对，他和这个女主人，你看，就是和茶屋女主本来你可能发生很多事，哎哎，但是因为有茶在这儿，你知道吧？这跟茶是个代表，所以两个人就是暧昧来暧昧去。就是啥也没干，最亲近的举动就是那个女主说：“我可以摸摸你的耳朵吗？”啊对对对，对，摸了一下她的耳朵，耳垂还是耳垂,耳垂。而且那档戏里边呢，还很细，就是、嗯、她女主就关就睡觉去了、嗯，然后故意没锁门，嗯
1: 嗯、然后她
2: 就看着那门、嗯、看了半天对，对，然后走了，走、嗯、了、嗯。这
1: 就是玩暧昧，对呀、啊，玩暧昧。实际上我觉得玩暧昧，嗯，怎么说呢？其实也有那个有隐喻，嗯。这个隐喻咱们就不展开了，嗯嗯、老欲言又止。对对对对对，是有隐
2: 喻的。呃、嗯啊，你也可以这么理解，包括他在那个那那个女主家里边看到冯子恺那幅画、嗯，就是那个人散后，一钩新月天如水。嗯嗯啊，其实可能那种画出来，那种意境出来，那种禅的意境出来，还怎么搞啊？
0: 到<笑>最后那个中。公图已经告诉那个这个我们观众是喝完这杯再做，<笑>对、啊，<笑>你得喝一杯，喝
2: 一杯杯茶，所以非常好、啊。包括在从公图出来的时候又又打乱，他那个旁边倒茶那个女子、嗯、就是茶馆女老板，我没太注意、呃，就是他、啊。就是他一下子就又错乱了不，因为、啊、不应该是，对，不应该是，他们说的是三年前盘过来的嘛，就是,根本就是,不应该是这个影片
1: 啊，我张玉的影片，我就是说。咱们完全其实可以放弃掉，就是比如说所谓的时间线、哎，没错，所谓的逻辑，对，真的放弃。他全部都是关注的是感觉、状态，对，然后那些意境，他关注的全是这种、个。我还真是说一点我，就是个人的一些啊，非常个人化的、嗯。我看了这么多有关于中国茶道的这种，不管是纪录片也好、哦，还是这些影像也好，我还真觉得。我从这个庆州里边啊，看到了没有刻意的去表现茶道的，嗯，我感觉到里边的美、嗯，美、啊。我感觉到里边的那个意境，对，对对啊对对，
2: 非常舒服。因为他一开始喝的是玉皇茶，嗯、后来又喝了普洱，还中间还喝过别的，嘛，我记得就喝这两种，嗯嗯，对，然后怎么怎么沏，怎么怎么沏。当、嗯、里边
1: 也涉及到就是宗教，就比如说他那个他那个茶馆儿这个老板娘是。接接手的时候是怎么接手的呀？包括他的茶是从寺庙里边，僧人对,
4: 对，嗯，来去把它哎弄的黄茶
1: ，把他弄过来的，其实都都是有这种这种有一些可能背后想说的话，或者是他更多的一。刚才那个
0: 人老师提到那个丰子恺那幅画嘛，那幅画里其实就没有人的。没有人对吧？是一个小小小小庭院，然后有一个弯弯的一个月牙。嗯，就是我联想到他那个男主角，不是有第一次给那个茶馆拍照的时候，嗯、那女那个茶馆的女老板、女女主人是站在那个镜头里的、嗯，但是照完之后好像没有，人是消失了。嗯、你你注意到没有？<笑>然后第二次拍，他想像他用那个手机应该也类似全景，想拍这个对全这个茶馆的全景。然后那个女主为了不让拍，不让她拍到，就站在一个背女男主个背后，背后跟她一起转，感觉我很<笑>很怪异，对，还被她的闺蜜，好像有很浪漫，但是又很荒诞，对对、嗯，难以。它、嗯就是、里边有描述的荒诞感
1: ，张俊里边有很多荒诞的东西，是不是？就是那个所谓的，其实他的影片，你我觉得跟洪尚秀完全不一样，是吧？因为洪尚秀他就是，我们一说洪尚秀就是、嗯、就是知识分子的影片，对，当然。张律也是知识分子啊，他也是有这种气质。但是呢，张律实际上我觉得他更多的是极简化处理。嗯。而这个洪尚秀呢，他是清有点清新色彩的清，有点那种，当然里边也有，他更接的是豪麦的、嗯。对对。知道接的豪麦的东西。而这个张律的东西呢，我觉得他更多的是有这个，他有家国情怀的东西。对。他有大的东西，比如说王陵啊。比如说朝鲜、嗯、韩国脱北者、朝鲜族，就是他有这些东西元素在里边。嗯、虽然你没没法去一刀一刀的切开给给大家看他为什么他怎么样去，但是你能感觉到他影片里边这些东西
2: 在里边。这给我感觉就《红尚秀》就是可能一个简单的事他是反腐的去讲，通过他的叙事手段、嗯、让他更复杂，然后最后讲。嗯得到他表达的东西，那张句就是可能一个很复杂的事儿，我就用最简单的方法来讲出来，甚至讲到你都看不懂都无所谓了。对，然后把我要的,的东西留下来。所以说看起来跟表面形式差不多，但是内在的东西完不一样。不一样,
1: 不一样，而且这个就是张句跟洪少就有一个特别大的一个区别，就是他，你像洪少就他就特别关心男女之间的事儿，对、嗯、啊，男女之间打玩这种关系，甚至上升到哲学层面的这种。而张律他里边儿，有就是家国情怀的东西在里边藏藏着是有这些东西，包括身份认同。对，身份认同这些东西在《洪红秀的影片里边，据我所知不存在。不存在。对。啊，他就是非常非常大，就是我这影片就是给全世界人看，男女之间的、嗯。对。而张律影片的身份认同是他非常绕不过去的绕不过去重点的一个元素。对
0: ，就是总是。啊走出,走出去又回来，走出去又回来，总是围绕着。对呀、啊，他作为一个延边
1: 出生长大，他、嗯、是第二代还是第三代？嗯、他他对他却去寻找他的这个身份的这这个过程中，嗯、他的一些思考。你看有一个
0: 细节，队就接着老卢说的这个，就是那个这个、这个、我们这个崔贤是吧？男主角、嗯、他走到一个就类似公园儿的、这个、王陵底下、就是，一、嗯、个然后那个是个远景啊，就是看到一个老大爷在打、嗯、类似在打太极拳，但是我感觉啊。这个老大爷在之前练的那个，跟他后来练的不一样，就是招数上。当那个张律开始练的时候，是中国太极拳，<笑>就是那个野野马分鬃、白鹤亮翅那个动作，我能看出来。之前那个老头练的不太像、嗯，虽然节奏很慢。嗯、到韩国之后，但是那个当那个、嗯、这个崔贤练起来之后，那个那老大爷就跟他一样了，就开始模仿，然后进步拉的特别远，一个特,特,特别小的人。一方面他可能，但可能是我自己对，想太多，但是他那个荒诞感觉也出
1: 现了，对，他有一种荒诞的东西。其实我觉得这个张律影片里边就是。还有一个关键词，除了梦，嗯，除了身份认同，嗯、除了简单镜头语言的简单简化，还有一个就是他的荒诞，嗯，它你会在他很多的影片的情节设置里边，你会觉得你想笑，你知道吗？对，这你
2: 荒诞好多细节，<笑>包括那个他那个导游就是那个那个、嗯、小、嗯、小小叔啊，然后跟、那个、开始用他
0: 和他用汉语教，对对对对对，一个开始中国游客，俩<笑>人说的汉语都特别不太那啥，然后突然间后来第二次见面发现他会说韩语，对对对。嗯。对<笑>嗯，然后就感
2: 觉。呃，然后我补充一个点吧，就是在庆州里边，其实还有一个他关注的点、嗯，就是生与死。嗯，啊，这个电影里边，你看从一开始的时候，嗯、就是他为什么来回？因为那个因为他的好友的去世。对。然后他他女主人公这个允熙为什么开茶馆啊？嗯、是因为她老丈夫去世了。对。就为了演啊，平复心中的那种悲痛，嗯、通过。饮茶，通过和高僧交流，在里边会有提到最后平复的心情。嗯
4: 、这里边还有
2: 好多呢，比如说，因为有王灵在那王
0: 亡本来就是死去的,的、嗯嗯、那个允熙也说，我以后就有一次喝多了，啊、说我能不能进到这里来了之后对对。然后里边，这,这电影里出现两次
2: 一个母一对母女，那最后不说自杀了嘛、啊？对，你看现在我刚才就要说这个，啊、就是小女孩啊。这这个
1: 点啊，这个所谓的情节设置啊。嗯肯定也是有想法的，嗯啊，但是具体怎么去读解它，具体他的意思是,是什么？对，啊、就是
2: 我，因为我就我就用死亡，我就说，再说死亡电影里出现多少次，呃，算命老人你可以不认为，但反正也一言难尽。没来了没对，还有最后在影片的快结尾有几个飙车的，开摩托车的，然后出车祸，出车祸又死了。
1: 昨天电影它就、嗯、死了一地，死了这么多人，<笑>但是我
2: 没有感觉到这个电影有死亡所、就是、我觉得我现
1: 在这么想，就是他、嗯、可能就是在说有一种偶然性的东西，嗯，有一种生命中的无常和偶然，偶然的东西。就是你比如说，他这个影片很散嘛，嗯、你根本他不会去去刻意的去前面给你埋一些很深的伏笔，嗯、然后一直串一条线儿、嗯，没有，就是。冷不丁儿的蹦出一个东西，然后再待会儿，待会儿再告诉你这对、啊，基本
2: 上就首尾一呼应、啊、一下，就两次，嗯、一半出现两次、嗯。你看哪那个导游出现两次，算命老人两次，小女孩和妈,妈都是两次,两次。他这一呼应一下
0: 就得了，了然后你就讲里边就变了，就是生命中的交集，对，呼应出一个点来，嗯、一个一个交叉点，然后就完了。反正各自走向自己然的也生轨迹，对啊，你会觉得
1: 哎。这莫名其妙，哎，这是干嘛呢？这是就是那种无常性，嗯、所以我我就说张律的影片非常的东方，对、啊，非常的，他实际上他的影片也有禅意，对、啊，是非常有禅意的东西。他很多看似散乱、看似平淡的那一些场景和情节的设置里边，实际上包括你。你看，很多张力的台词功力太强太了，太强了。那个人物对话的那个台词的编写，那真的是。你你说这
2: 我又想起来，他和旧情人就旧情人就算命了之后，他问旧情人说：“那你算命说什么？”嗯、他说：“我们，他说我没有孩子。”对。但是我是没转点脑子、嗯，后来跟他聊聊天，我突然想，这里边还有他的想法，嗯，就是说，就是他这一代朝鲜人最后没有办法延续下去，对，所以我说那
1: 块我都避而不谈了，对，道吧？<笑>那些东西我就避而不谈了。所以这个大家再再去看他的影片，再去感感感悟一下啊，他是有家国的东西在里边，有些大的东西在里边啊，所以呢，就是有他的又有他的现实性，对，又有他的荒诞感，又有他的梦境。然后呢，又有它的禅意，又用极简化的镜头语言来去进行构构建它的影像世界，而且呢，就是，呃，台词啊，包括你会会觉得非常有意思，非常有趣。
0: 哦，我回忆起来，那个他那个他应该是他老婆在电话留言，最后是唱歌了，是吧？嗯、唱茉莉花。对，其实那个留言也说明他和他老婆关系不好，嗯、肯定是打电话不接才进入转到留言信箱的。对，但是感觉就是老婆的那种态度还是要化解这个矛盾。所以,所以呢，又是
2: 他的一些想法嘛<笑>，中，为么设计成一个中国老婆？这这这这，这想法太多了，他这。<笑>所有的点都拧不在一块儿了、哦，对啊，然后拧不成一个特平淡的、嗯，
0: 看起来就一个人旅行的一个面，真的很漂亮，嗯、很好看、嗯，很好看
1: 。对，嗯。<笑>所以呢，我是觉得这个，呃，大家要是去看张队的话呢，先从庆州开始看吧，嗯
4: 、先从庆州开始看
1: 、嗯，然后呢，再去看。包括他春梦啊》啊、嗯，包括他之前的那个呃《沙漠之梦啊》啊，甚至可以找他在中国拍的那些影片。对，你你看他以前在拍的那个《重庆》，嗯，小何演的，对吧、啊啊？小何在里边有大胆的演出、嗯、啊。我在零九年的时候在法国见过小何、嗯、啊，当时我还跟他说呢，跟他开玩笑似的，说将来我的纪录片就呃一零年我碰到小何，呃零九一年我在里昂碰到，但是正好小何在欧洲巡演的时候，嗯、当时跟他聊天。然后我说那个，我将来纪录片那个配乐这块啊，到时候就帮我琢磨琢磨。他说纪录片不用配乐。<笑><笑>小何当时，<笑>你说我就喊你弹琴。当时我以为我就觉得，哎，因为我呃，我是觉得小何是不是他对电影啊、嗯，就是不是特别了解啊，或者是，嗯、或者是他喜欢的，比如说纪录片他对纪录片的一些既有的概念。嗯、但是我我后来我。这两天才知道，张律那会儿就一他小何跟电影一直就没断过联系，嗯、呵呵他跟他在那个张律的影片里边就出现过。也正
2: 说这，我就想到张律的电影里边好像只有《庆州》是有配乐的，是吗？你仔细想想，庆州》是有很淡的配乐的里边，嗯、那很清新音乐
1: 的。他还用的那个影片里边有对有有原有源
2: 音乐，嗯、对，那是《春梦》里边都是原，嗯嗯、这是。基本上按照那个新新线主一条的线下来了，但是他听轴里居然用配乐，我一第一次听，哎，他怎么会有配乐
1: ？<笑>所以说这个张律呢，真的是我觉得作为一个中国导演啊，真的是严重的被我们祖国的这个观众们所忽略了啊！<笑>真的是我特别特别的期待他的。之后的作品，啊，他在
0: 他的作品在韩国的票房也应该不会太好
2: 了，显然不可能太好<笑>但是无所谓嘛，因为你刚才说了，他是被韩国主流的这个所谓评论界特别重视，嗯、所以各种的这种复制的基金呢、啊嗯，什么那些项目都会到他手里。你
1: 像今年的，哎，那个春茂是釜山电影节的开幕影
2: 片。对对对,对,对
1: ，就是很很重视了，很重视，就是、非常重视了。你说在咱们这儿不重视，跑人那儿。特别重要，所以
2: 说他在那儿可能更适合他吧、嗯。我觉得那个土壤现在他能发挥的更好。嗯、如果回到中国、嗯，他访谈里也说了，说我跟那个中国电影人也聊天我还都被吓着了。对啊，啊人家
1: 不知道是说，啊、哎，投资我又找了几千万去做一片什么
2: 的，我的投资几几十万是上百万算高的
0: 了。嗯、所以我还真是
1: 希希望那个张律啊、嗯，在中国回中国。拍的东西，如果能拉到
0: 更多的钱，嗯、应该会出更好看的。做他不会用太钱，对于他来讲，嗯、也他的
1: 这个创作理念不太。
0: 没错。不是决定因素。对，他
1: 就可以在
2: 中国拍、嗯，但是还得在韩国先放才行。如果想再进入中国市场的话，那我觉得就没戏。不、嗯、过
1: 现在就是中国的这个艺术与实验院线，嗯，现在正在建、嗯、啊，已经那个就是有这个意向了，而且已经签了什么宣言，类似这种。嗯我相信我也是特别期待这个，呃，艺术与实验院线，如果要是在中国能够有序的啊，能够去扶植起来，那么你会看到很多的，呃，多元化的作品。你像张律这样的，就可以回国去拍一些东西来进
0: 入到这边、嗯。这就是我们卢老师的期待，哎、对我的我的
2: 期待，我不希望他回国，我希望他在韩国好好发展
1: 。呃，我觉得是什么呢？是这样，我是想。呃，跟他的电影发生关系，啊、我的发跟他的电影发生关系的唯一的一个渠道，嗯、就是我要买票看他的电影、嗯，我就跟他电影产生关系了。我就是，比如说我现在看到他电影，全部真不好意思了，全部都是。从网上、啊、那我是这么
2: 觉得，嗯、呃，你不比如说咱们前日推的塔洛嗯、呃，然后我咱们咱们的粉丝好多也都想去看，嗯，但是也都反映，比如说在全天津市你去查那个 A P P， 嗯。嗯整个一天有两三场就算好的了，嗯了，全天津市的影院加在一起啊，不是说一家影院，所以说即使张导电影，即便在中国上映，恐怕也是这种态势。要真的想支持他的电影，还不如买票去韩国看
1: 。看。那个跳飞是跳。那些我不
2: 觉得，因为全是个李安的电影，大伙呼噜呼噜飞到上海看，飞到北京看。你都不觉得是什么？飞到韩国不比这去那儿远，而且在韩国，他们现在就是为了你先得考虑签证问题啊。现在韩国签证不难，<笑>而且在韩国现在他们对待中国观众，就所有的电影几乎都加中文字幕，嗯，就是为了让中国观众去看
1: 。而且我现在就是，既然说起台片，说起这个一些特别好的在院线里边放的影片，那么我推荐呢，就是这节目应该是在周一放。周一，如果要是大家能赶上的话，我建议大家，推荐大家，强烈推荐大家。罗曼蒂克，呃，不是去罗曼蒂克也当然也可以看《成耳》了。待会儿咱们可能会聊一期、嗯。嗯、对，今天就上映了啊！今天上映了，嗯嗯然后今天还上映了一部片子，非常棒，嗯嗯嗯是陈维军导演的，叫《生门》，我不知道。纪录片
2: 。哦，纪录片啊，非常非
1: 常推荐大家去看啊！因为陈维军呢，呃，他导演的所有的纪录片作品，个顶个的。非常非常好，嗯、就从那个反映艾滋病问题的“好死不如赖活着”，嗯，一直到后边的，呃，为什么民主？其中的一集啊，就是请为我投票，嗯，再到那个为什么贫穷、嗯？那都是联合国的项目，就是大的国际机构的项目，嗯、他拍摄的那个教育，中国的教育，嗯，再到这个生门，是拍摄的中国的，呃，计划生育政策。独生子女政策，就是，但是他是一直是在医院里边拍，嗯，拍了也好长时间，包括他最近一个片子，这个片子，呃，很难找到，他是日本邀请他，邀请的好像是十个还是多少个导演，去拍摄一个东京的一个纪录片，嗯，他那个片子叫日出日落，好像是啊、嗯，呃，也特别让人期待。导演都是纪录片，这是非常棒的中国纪录片导演陈维军
2: 。OK， 大伙记住这个，可以去看一看《生门》对，啊《生死之门》嗯、生门。明白，对对
0: 。OK， 那咱们今天已经聊了这么多，了，差不多了吧？差不
1: 多了，差不多
0: 了。啊、其他你也不说了哈、嗯。啊，我们通过我们的节目，如果你对。张律这个人和他作品有兴趣就可以去关注一下哈，嗯、还是挺好看的哈。嗯、我是至少我个人感官、嗯、对还是挺好看的，难、嗯、<笑>得你说好看了。在
1: 中国太忽视了，啊、甚至以前翻译他名字就翻译成张璐
0: ，对，你知道吗、哦？他不知道是这个人，严重被忽视嘛。对，这还哦反而要需要翻译过来，翻译成中国名，他本身那应该是有中国名。你在网上
1: 去查他的信息，很多。张璐，好、哦，张璐，咱就是不
2: 知道嘛，嗯、就是他不知道是这个人原来是中国人，有这个，因为韩国人呢，他那名字是要
0: 对应一个中国字、嗯，但是具体对应哪个字，那肯定是翻译人对去对的，对。好吧，最近这几期连着聊了好多期的韩国电影，然后播放量屡创新低哈。呃，这无所谓，<笑>这个始终是不是<笑>不是重点，嗯、呃，不是重点啊，<笑>对，好吧，那么。就先到这儿吧，嗯，啊、呃，我们期待下一期在新的地方给大家带来新的节目。好的，的、嗯，嗯，大家再见，嗯、再见，拜拜。
1: 拜拜